0: Cada día ocurren 17 casos de violencia sexual en Panamá. Entre el 2021 y 2022, las denuncias de delitos contra la libertad e integridad sexual crecieron 7%. Las mujeres adolescentes son las principales víctimas. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos... ...aprueban 5 millones de dólares para el Instituto Oncológico Nacional... ...aunque necesita realmente 8 millones. También coreanos dispuestos a resolver el problema de la basura en Cerro Patacón. También, amigos oyentes, para la mañana de hoy... ...juntas comunales tendrán que rendir cuentas por desembolsos de la descentralización paralela otro acribillado luto y dolor en el distrito de San Miguelito esto ocurrió en el sector de San Antonio una víctima de 36 años de edad antecedentes eh, su verdugo no ha sido capturado también continúa la angustia, han pasado 12 días y no han encontrado a Christopher Jair Moreno Sánchez, de 13 años de edad, eh, que desapareció en las aguas de Playa Laja, en la provincia de Chiriquí. También demandan ley que creó la Autoridad Nacional de Descentralización por Inconstitucional. En más títulos eh, para la mañana de hoy... Ernesto Pérez Valladares pierde el reclamo millonario ante Corporación La Prensa. Así que Corprensa le gana al exmandatario eh, en los tribunales y eh, además la justicia le ha ordenado el pago a Pérez Valladares de 581 mil dólares en costas a favor de la parte demandada, así como otros gastos derivados en este proceso. En otros títulos, amigos oyentes, eh, para el día de hoy, bueno, disputa entre Tocumen y Odebrecht sigue escalando. También disturbios en Bocas del Toro y la medida la medida del gobierno para tratar de eh, contener esta situación social que se presenta en la provincia Occidental. La Cámara Panameña de la Construcción y el órgano ejecutivo analizan nueva ley sobre interés preferencial. Las viviendas están más caras en nuestro país. También las primarias de Realizando Metas y Cambio Democrático costarán 3.3 millones de dólares. Reaparece Mireya Moscoso en el escenario político. Bien, a nivel internacional tenemos que eh, la Guardia Costera de los Estados Unidos de América haya posibles restos humanos entre los escombros del sumergible Titán. También sobrevivientes eh, relatan el ataque a la pizzería en Ucrania. Fue como si saliera del fondo de la tierra, dijo uno de los sobrevivientes. También hay reporte de los incendios activos, hay más de 500 mil incendios y millones de hectáreas afectadas. Así que son las cifras sin precedentes que deja el fuego en Canadá. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: Amigos y amigas, muy buenos días. Jueves, fue pues miércolito, Dani. No sé cómo te fue ayer, pero que hayas ganado algo. Y es miércoles 28 de junio del año 2023. Dani Arauz está en el tablero de controles en la mesa informativa. Les acompañamos. César Lara y Juan de Dios Hernández Sandur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios por esa bonita oportunidad que hoy nos regala de poder compartir una nueva mañana, un nuevo amanecer, y vamos el segundo a segundo, el minuto a minuto, hora a hora, día a día, agradeciendo siempre esa oportunidad. a Dios siempre, lo decimos aquí en el inicio de la mañana. Pedimos para todos nuestros oyentes salud divino tesoro, seguridad y protección sabiduría y mucha fe en Dios hay que pedir fe en Dios porque a veces a veces como que tambalea si quiere perder, no, 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 no se debe fortalecer porque si usted no obtiene lo que pide es porque todavía no ha llegado el momento cuando Dios considera que le toca, ahí le va a llegar pero pida, a Dios hay que pedirle con fe mi línea directa de comunicación es el WhatsApp. Para cualquier información, cualquier pregunta, consulta en el doble 6, 14, 14, 45. Y gustosamente contesto sus textos. Doble 6, 14, 14, 45. Escriba. Escriba sin temor y sin miedo. La libertad es lo más bonito que tiene el hombre ¿verdad? después de la vida. Así que no tenga pena de escribirme, enviarme información importante escriba Don César Lara está en redes sociales, está también conectado con los oyentes. Don César, ¿cuál es su cuenta?
0: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, comentarios, denuncias, fotos, denuncias, reportes del tráfico. Eh, buenos días, Daniel araúz está en la técnica, allá en los controles. A usted, don Juan de Dios Hernández, en la unidad remoto 1 y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, las comarcas, provincias, área marítima. También los que están a nivel internacional conectados en Omega en Tuning Radio. También los que nos escuchan a través de la aplicación de Omega Estéreo. Te la puede descargar a su dispositivo móvil o celular. También los muy buenos días a los amigos oyentes que ya nos sintonizan en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Bienvenidos sean todos a esta emisión informativa. ¿Cómo amanece, don Juan de Dios?
3: Bien, gracias. Pero usted bien. ¿Usted cómo muy anda? Bien, muy bien, ¿Cómo don sigue Juan. ¿Sigue la gripe? Dios? Hasta ahora. No, no, no me ha
0: dado gripe, pero hasta ahora muy bien. ¿Dani es el que tiene gripe? Sí, Dani anda un poco agripado. Bueno, y, pero... y, y cuidándose, ¿no? De todos cuidándonos, don Juan de Dios, porque la verdad es que los. <coughs> Eh, las enfermedades infecciosas respiratorias están allí y también hay otras enfermedades eh, bueno. que también están allí, otros virus, don Juan de Dios, y otras de parásitos que también están circulando en la República de Panamá. Y hay que cuidarse de todas, don Juan de Dios. A veces las personas nada más de, eh, escuchan mucho del COVID o de la influenza, pero hay otras enfermedades. Eh, la malaria está ganando terreno en Panamá y también hay que tener precaución al respecto de esa enfermedad, porque es otra enfermedad mortal, don Juan de Dios. Y eh, se han descubierto varios casos en Panamá, e incluso eh, las autoridades panameñas han confirmado casos de malaria asintomática aquí en la República de Panamá. Así que igual como pasó con el COVID, don Juan de Dios, eh, hay que tener cuidado y... A, y asistir al, al médico, don Juan de Dios. Cuando uno tenga algún tipo de malestar, asistir a ver qué es lo que le está pasando a uno, don Juan de Dios. Es lo el, mejor. Los facultativos lo mejor. en medicina, exacto. Los, veces, son los que saben. A veces
3: nos aterra ir al médico, así somos, nos aterra porque decimos que no nos van a encontrar nada. Que exacto. Los médicos ahora son muy jóvenes, están aprendiendo, <risas> que no saben. Bueno, pero hay que ir, don César, hay así que ir, es. de todas maneras. favor, llamadas sí. no, no manden llamadas, solamente texto de seis, perdón, de cinco y media, siete y media, después sí. de las siete y media, llame cuando te guste, yo la atiendo. Oiga, eh, y... Don César, pero dice Dani que está controlando la gripe a punto de, ¿De sopa de pata con llame baboso. Uf, ya, ya,
0: él no usa limón ni,
3: ni nada de no, esa no, cosa, no, no, no. no. En la tarde se toma su té de jengibre con manteca tortuga. Hombre, esa gripe no avanza ahí jamás. Muy buena esa, don Dani. Bueno, vamos a entrar en materia informativa, don César. Estoy viendo aquí que hay una nota de que caen seis personas, entre ellas cinco mujeres, por extorsionadores. Don César, este delito ha ido aumentando en Panamá la extorsión y más porque existen las redes sociales Entonces, ¿Cómo hay la gente procesada gente presa, gente detenida gente denunciada querellada por este delito de extorsión y el jefe de la cuarta zona policial de eh, dice con el Ministerio Público y la DJ que se dieron investigaciones de cuatro denuncias judicializadas donde estas personas fueron identificadas Seis personas, de ellas cinco mujeres y un varón Fueron aprehendidos ayer en la provincia de Chiriquí Por estar vinculados a un grupo delictivo Que se dedicaba a la extorsión Confirmó el jefe de la cuarta zona policial El comisionado Edgar González Según el comisionado Estas personas operaban desde Chiriquí Donde realizaban llamadas a sus víctimas Aduciendo mantener a un pariente secuestrado César, es la clásica, la vieja Ya eso está gastado, ya eso no, no funciona Solicitando dinero a cambio de su liberación resultando ser falso y terminando por extorsionarlo agregó que los, las presiones se lograron mediante la operación Oriente 2 efectuada por unidades de la D.I.J. y de la Fiscalía Superior especializada contra la delincuencia organizada durante la, los operativos se aprendieron y recabaron también equipos tecnológicos y documentos varios que serán aportados dentro del proceso de investigación espera que en las próximas horas estas personas sean presentadas ante un juez de garantía para legalizar su aprehensión imponerle los cargos que merecen y determinar las medidas cautelares que hay que darle acorde con el caso que se investiga don César y esto venía desde Chiriquí imagínese. Mm, eso es viejo eso es de que tienen una persona secuestrada y te ponen a alguien a gritar ahí al fondo sí. y mucha gente cae nerviosamente corre a depositar don César el dinero no hagan eso. No hagan es eso y presenten la denuncia de la de otra. Así que este, esta es una práctica ya vieja. Utilizada por estas seis personas que fueron detenidas por la Policía Nacional. Son las 5.47 que más tenemos, se César. Bien, don Juan de Dios.
0: Eh, sube el precio de la gasolina y 95 ...de 95 octanos y baja la de 91 y el diésel. Eso va a ocurrir a partir de este viernes. Así que anda, así que han dado las nuevas tablas, nuevos precios de los combustibles... Eh, ...para la venta a partir de los próximos 15 días. Esto es a partir de las 6 de, maña, de la mañana de este viernes. Así que estos nuevos precios de venta en Panamá son calculados... ...según la Secretaría de Energía, a partir de los comportamientos... ...de los precios a nivel internacional... ...estarán vigentes esos nuevos precios... ...hasta el 30... Eh, ...veamos, sí, 30 de junio... ...hasta el 14 de julio... eso serían los 14 días, los 15 días... ...bueno, veamos la tabla... Eh, ...para las provincias de Panamá y Colón... ...la gasolina de 95 octanos... ...tendrá un precio de un Balboa... ...con eh, 5 centésimos el litro... ...es decir, el galón eh, valdrá... Eh, 3 dólares con 99 centavos estará el galón de la gasolina de 95 octanos, si usted lo mide por galón. Eh, por su parte, la gasolina de 91 octanos tendrá un costo por litro de 96 centésimos, lo que elevado a la medida de galón estaría costando tres balboas con 64 centésimos el galón de la gasolina de 91 octanos. Recordemos que esta es la gasolina que tiene subsidio. El subsidio estatal es, de, es eh, hasta 3 balboas con 25 centésimos. A partir de ahí, entonces, ya eh, lo adicional eh, lo estaría eh, pagando entonces el Estado, ¿no? de los 3.25 a los 3.64. Eh, también en cuanto al precio tope del litro de diésel, el diésel libre de azufre o bajo en azufre, este fue fijado en 80 6 centésimos el galón, 87 prácticamente le van a estar cobrando, ¿no? Centésimos el galón, eh, perdón, la, el litro, eh, el galón, entonces costaría 3 balboas con 28 centésimos el galón de, de diésel eh, a partir eh, de mañana, lo que se traduce entonces en un desembolso por parte del gobierno de solo 3 centésimos por galón eh, consumido. Así que así estarán los precios, la de 91 octanos, repito, te costará eh, tres balboas con 64 centésimos el galón. Por lo tanto, allí el Estado eh, desembolsará 39 centésimos eh, como subsidio a ese combustible de 91 octanos. Recuerden que el, el combustible o la gasolina de 95 octanos no tiene ninguno... De estos subsidios, esa sí hay que pagarla eh, según el precio de paridad eh, que se tasa según los precios a nivel eh, internacional. Así que la de 95 octanos, repito, 95 octanos costará tres balboas con 99 eh, centavos a partir de mañana.
3: Lo que usamos, 91 no bajan un centavo, ¿verdad? Y
0: él dice, ¿no bajan algo? ¿No, no bajan? Eh, eh, sí, sí, sí. sí bueno. Un centavo también. Eh, no, el, el, la de 91 octanos eh, baja uno tendrá un descenso, un, eh, no eh, no baja, sube, un centésimo. Si se ¿Sube el, la 91? Respecto al, al subsidio, don Juan de Dios.
3: Ah, el, no, Le no, subsidian no, no, no. No sé un centésimo. ya es algo mínimo. Ah, bueno,
0: le subsidian un centésimo
3: no es que cuando en la de 91 usted pone 20 dólares de combustible al carro le tocan 22.40 aproximadamente mm, o se le dan 2 dólares con 40 centavos de subsidio en la 91 ya la de 95 no, ni el dice tienen ese subsidio porque están por debajo del precio estimado el subsidio está por debajo Pausa Dani, vamos a la pausa
4: Trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en ya Brasil y lista hermosa La casa del teléfono Líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic sí, no Espera a visitarnos La casa
1: del teléfono 229 0465 LSDT Distribuidor autorizado Panasonic
3: avanza la mañana, avanzamos nosotros también, avanzamos en el tiempo, son las 5.54 minutos. Técnicos del Ministerio de Ambiente y Autoridad CEO de Corea del Sur, que ya están en Panamá, don César, así como del, del embajador de ese país, John Jin-Kyu, analizaron la problemática de Cerro Patacón con funcionarios panameños. El embajador Jin-Kyu Señaló que el problema que enfrenta Panamá en este aspecto es bastante complejo y ellos brindarían toda su experiencia en el manejo de desechos para ayudar a resolverlo. Explicó que se llegó a la conclusión de que Cerro Patacón no cuenta con las bases necesarias para un desarrollo más integral y avanzado y la idea es crear un nuevo relleno. El embajador coreano destacó que ellos colaborarían con un estudio de factibilidad que incluiría el cierre de Cerro Patacón cómo se desarrollarían las nuevas instalaciones, manejo de gases que se producen, cómo se mantendría la visión de metano y cómo se definirían los parámetros de recursos financieros, reciclaje y reciclaje. Jenny Jinkyu informó que el primer ministro de Corea visitará Panamá y se reunirá con el presidente Laurentino Cortizo y en el marco de esa reunión se podría tratar esa problemática sanitaria. Por su parte, el viceministro Carlos García señaló que es la ruta correcta y dentro de la solución que se hace, o se había estudiado a nivel de gobierno, está la decisión de no continuar el relleno. ¿Dónde está? Porque Sería volver a cometer los mismos errores, don César. El relleno desde que nació don César, nació mal.
0: Don Juan de Dios, el problema de la basura en Panamá no lo quieren arreglar.
5: Exactamente, las porque administraciones es un negocio. gubernamentales nunca porque es un que, negocio.
0: claro nunca es un negocio y es, y es un negocio político don Juan de Dios uh -huh. eh, y aquí nunca lo han querido arreglar cuántas veces usted ha escuchado esta misma noticia don Juan de Dios en el pasado oh. todas las administraciones anteriores don Juan de Dios aquí han venido la gente de Oceanía Para. aquí ha venido Para. la gente de Asia Japón ha venido Corea. Han venido todos estos países, don Juan de Dios, a ofrecerle esto mismo que están ofreciendo ahora los coreanos. ¿Exactamente lo mismo?
3: Claro. Y
0: en ninguna administración, ninguna, don Juan de los tiempos, Dios, le ha
3: interesado arreglar esto. En los tiempos militares en el, en el que el PRD gobernaba, de hecho, no de derecho, don César, aquí vinieron los japoneses no, a hacer y, lo mismo, y, estudiar sí. y le dijeron, bueno, nosotros nos llevamos a la basura, pues. ¿Qué dijeron algunos funcionarios de esa época? Bueno, ¿y qué hay para mí? Exactamente. Los japoneses recogieron sus maletas y se fueron. Se fueron. Oye, ¿Y se, tenían ¿y se a hacer van? un trabajo de salud y bienestar que no nos iba a costar nada. Y aquí una vez salieron pidiéndole coima a cuatro vivos. Así, Así no es. podemos vivir, desarrollarlo. Entonces, don Juan de Dios,
0: <coughs> ¿usted cree que ahora es que es la intención de una nación amiga, ...de querer ayudar o apoyar en esta problemática que siempre ha estado allí. No es que esta problemática se está generando o esta crisis está ocurriendo en el año 2023. ¡No! Esto mismo ya venía ocurriendo en el 2022, en el 2021, en el 2020, en el 2019, en el 2018... ...en el 17, en el 16, en el 15, el 14, hasta la fecha que usted quiera, búsquelo. Es la misma situación, don Juan de Dios, la misma problemática... ...convertida en problema y que genera una crisis... ...cada cinco años... ...usted no ha notado el ciclo... ...que cada cinco años, cada tres años... ...se genera una crisis de basura... ...usted no lo ha notado... Sí. ...a lo largo de, la, de sí. estos años, a lo largo de estas décadas... ...siempre ocurre exactamente lo mismo... Eh, ...con los mismos actores, don Juan de Dios... ...en los mismos lugares... ...y con los, eh, con los mismos entes... ...o sectores... ...siempre ocurre lo mismo... Y tiene una periodicidad ya. Si uno hace una investigación y le mete cronología a esta situación, se va a dar cuenta que hay una periodicidad en, el, en la misma situación. Que vuelve y ocurre, vuelve y ocurre, vuelve y ocurre, vuelve y ofrecen, vuelve y contratan, vuelve y dicen que van a comprar, vuelve y les desembolsan dinero a las juntas comunales, vuelve y le desembolsan dinero a los municipios, vuelve y le dan más recursos a la autoridad de aseo, y vuelve y ocurre, y vuelve y ocurre, y vuelve y vienen expertos internacionales a decir lo mismo, vuelve y regresan los gobiernos que anteriormente le querían prestar la ayuda a Panamá a exponer lo mismo, y sigue la misma situación. ¿Usted cree que en este año electoral, 2023, preelectoral, perdón, 2023, y a menos de 12 meses... De que parta la administración gubernamental actual, van a resolver este problema.
3: Bueno, claro que no, don César, porque esto es negocio por todos lados. El negocio de alquiler de camiones y de máquinas Del presupuesto. para la recolección es un negocio vivo. Don César. Y hay, hay diputados implicados en ese negocio, ese negociado, porque no es negocio, es un negociado. Uh -huh. es un igualito acomodo. que el agua. <ríe> Los camiones de agua, igualito. O sea, Así no podemos, así no podemos trabajar. Que hay un diputado de por allá del área de Pedregal, que tiene ese negocio de transporte, ¿no? Es un transportista. Uh -huh. Y hace negocio con la basura, recogerla. Entonces, eh, eh, no me acuerdo ni el apellido, es de cambio democrático.
0: Eh, los diputados allá de Cambio Democrático,
3: Zúñiga, apellido Zúñiga, él es. Sí, 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 él tiene negocios de transporte, él, él se dedica al transporte. Edwin Zúñiga se llama. Particular, Diputado pero hace negocios la recolección por de basura. Este. Entonces, yo pregunto, ¿ahí no hay un conflicto de interés? Cuando un funcionario hace negocios con el Estado, bueno. claro que hay conflicto de intereses pero aquí no pasa nada. Aquí uh -huh. se respetó mucho la ley y los conflictos de intereses fue en el gobierno de Guillermo Endara, no sé si a que yo recuerde. Uh -huh. Todo el mundo caminaba rectecito. Así como cuando pegó el COVID que mató a medio mundo, así todo el mundo andaba dando gracias a Dios y persinándose y hablando de amén. Ya hoy día a la gente no le importa, ya les perdieron el miedo al COVID. Asimismo cuando hubo la revolución del cambio aquí a través de una invasión que mató a miles de panameños inocentes también, eh todo el mundo andaba rectecito, en el 90 recuerdo yo, todo el mundo portándose bien, todo el mundo cumpliendo con la ley, con la ética, que aquí hay conflictos de intereses, pero el gobierno de Andara no estuvo no estuvo a la altura para cambiar el país en ese momento, le faltó ganas, ¿y por qué? No lo sabemos realmente, ¿por qué no lo hizo? Era el momento de reestructurar el país y no lo hizo, ya después esto cogió pues, nuevamente eh, un camino equivocado, y está pasando lo que ha venido pasando sobre diferentes gobiernos, Lara, del PRD, del panameñismo, de, de cambio democrático y todos los que han estado ahí unidos sí. en coordinación para manejar la cosa sí. pública.
0: El problema es que si resuelven el Todo problema... Todo cambió para mal. Sí, don Juan de Dios, el problema real es que si resuelven el problema de la basura en Panamá, si hacen un plan efectivo, aquí muchas personas se quedan eh, sin economía, y se quedan sin qué hacer, don Juan de Dios. Y hablo desde la esfera gubernamental y desde Lara, la esfera nadie privada. Nadie
3: se queda sin qué hacer. Siempre habrá una transformación humana. Bueno. Siempre. Siempre, Lara. Hay que escuchar el himno. La gente tiene que transformarse. Tiene que adaptarse a los nuevos sistemas. Nadie se queda sin hacer nada. Siempre habrá algo distinto que hacer. Claro. Vamos a la pausa, dice don Dani. Bueno, don César, eh, tribunal falla demanda contra el presidente Pérez Valladares. Eh, la juez civil, Elina Castro, negó al expresidente Ernesto Pérez Valladares una indemnización por 5.5 millones de dólares, monto que el exgobernante reclama a la corporación La Prensa S.A. por supuesto daños y perjuicios. En su fallo, la juez Castro condenó a Pérez Valladares a pagar 581 mil dólares en costas y otros gastos derivados de este proceso a favor de, por prensa, es decir, es más de 581 mil uh -huh. en costas, porque hay que sumarle los gastos, que es lo que liquida el secretario, ¿no?, de los juzgados. El caso surge luego de una demanda interpuesta por el exmandatario contra esta corporación por una serie de publicaciones tras una investigación del Ministerio Público a Pérez Valladares por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales. Según Pérez Valladares, en su demanda dichas publicaciones le causaron una lesión en su honor, reputación, afectos o sentimientos y argumentó que las mismas provenían de la acción culpable de la demandada. En su fallo, la jueza hace alusión a una serie de diligencias realizadas por eh, la Fiscalía Anticorrupción y señala que queda claro que efectivamente la gente del Ministerio Público solicitó una autorización para investigar la posible comisión de un hecho delictivo relacionada con cheques vinculados con la investigación que aparece en el contenido de una de las noticias publicadas en el diario La Prensa. La jueza citó parte del sumario de este caso en donde se señala que el expresidente eh, del caso contra el gobernante hay copias de los dos cheques suscritos por Dora Boy Pérez Valladares, su esposa, pero la información complementaria sobre la cuenta... En Bahamas fue remitida a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada en enero pasado 2011, previa certificación del Consejo de Seguridad. Como esa información complementaria no fue incluida en el expediente contra Pérez Valladares y por consiguiente tampoco en la vista de ampliación remitida el pasado 28 de febrero por el fiscal Marcelino Aguilar al juzgado noveno penal, el Ministerio Público solicitó a dicha juzgada autorización para iniciar la instrucción de un nuevo sumario. Por ello, la jueza en su fallo indicó que su tribunal no puede colegir, es decir, no puede llegar a la conclusión que la hoy demandada la prensa haya realizado señalamientos falsos. Y aquí es claro que dicha información se extrajo de la vista fiscal a ampliación número 6 de 28 de febrero de 2011, en la cual inclusive se incluyen imágenes de los cheques. En ese sentido tenemos que destacar que el primer tribunal superior del primer distrito judicial a través de un fallo del 25 de agosto de 2017 emitido dentro del proceso ordinario propuesto por Argentina Barrera Flores en contra de la corporación La Prensa S.A. también, ya que se estableció que cuando los medios de comunicación publican algo que un tercero o ente en este caso ha sostenido revelando la fuente de la noticia mal puede ser la demandada condenada a indemnizar a la actora por haber publicado una noticia falsa, don César uh -huh. esto es un precedente que hubo en ese otro caso lo que nos indica que en este caso Pérez Valladares debió demandar al Ministerio Público al Estado y no a la prensa porque la prensa lo que ha hecho es repetir lo que tiene una vista fiscal
0: Así
3: es. es decir, como noticia y eso lo hemos obtenido en estos micrófonos uh -huh. don César, por y lo hemos explicado una y mil veces, si en una denuncia, don César en el Ministerio Público se da a conocer algo y ese algo se hace público y un medio de comunicación tiene información y lo da a conocer ¿cómo usted lo va a acusar al medio por calumnia, injuria o por daños morales cuando el medio lo que ha recogido es una información, que hay un expediente sí, que es que público dado, que o publicidad que, si no es público, del judicial, que ha investigado ¿no? también, porque el trabajo del medio de comunicación es investigar, entonces César uh -huh. Seguimiento. entonces usted tiene que ir directamente contra el causante del daño es lo que yo he venido explicando en estos espacios durante años. Así que, por tal motivo, la jueza negó la pretensión formulada con la correspondiente condena en costas previstas en el Código Judicial, don César, eh, en contra del actor, en contra del demandante Ernesto Pérez Valladares.
0: Así es, don Juan de Dios. Así que juez eh, niega la indemnización a Pérez Valladares y de paso lo condena a pagar más de 581 mil dólares a Corporación La Prensa, que es la empresa que edita los diarios La Prensa y mi diario también. Eh, la defensa de Corprensa oh, pues. estuvo a cargo de Adán Arnulfo Arjona, de la firma Galindo Arias y López, por los que defendía el abogado defensor del diario La Prensa, en este caso, Don
3: Juan de Dios. Eh, don César, eh, tengo aquí, eh, ayer, ayer me enviaron el fallo, sí. copia del fallo, don César, ah,
0: entonces tiene y hay
3: una parte interesante sobre todo para los medios de comunicación que habla sobre este tema, y dice, y es que conforme a la jurisprudencia interamericana ha considerado en términos generales que el ejercicio de los derechos fundamentales se debe hacer con respeto por los demás derechos, y que tanto la honra, dignidad, reputación también son derechos humanos consagrados en el artículo 11 de la Convención Americana, la cual imponen límites a la injerencia de los particulares y el Estado. De allí que según el artículo 13.2 de la Convención Americana, la protección de la honra y reputación de los demás puede ser un motivo para establecer restricciones a la libertad de expresión, es decir, puede ser un motivo para fijar responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de dicha libertad. No obstante, lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que en los eventos en que el derecho de rectificación o respuesta haya resultado insuficiente para restablecer el derecho a la reputación u honor de quienes se ven afectados por un determinado ejercicio de la libertad de expresión y se puede entonces acudir a los otros mecanismos de responsabilidad jurídica, tal recurso a la reimposición de responsabilidad debe ser eh, estricto cumplimiento de ciertos requisitos específicos adicionales a lo que ya eh, mencionados a saber a aplicación del estándar de la real malicia. Al recurrir al mecanismo de responsabilidad frente a un presunto abuso a la libertad de expresión debe aplicarse el estándar de valoración de la real malicia, es decir, demostrar que quien se expresó lo hizo con una plena intención de causar un daño y conocimiento de que se estaban difundiendo informaciones falsas o con un evidente desprecio por la verdad de los hechos, es decir pues le impone al que se sienta agraviado eh, el que acredite la culpa grave, doctrina que es aplicable cuando el sujeto pasivo de una difamación, es decir el calumniado, injuriado y dañado por la vía de los medios, de difusión sea un funcionario público a, o figura del dominio público como lo es el caso que nos ocupa no,
0: sí,
3: por consiguiente dado que este tribunal no puede colegir que en las publicaciones realizadas por la hoy demandada eh, del día 22 de marzo de 2011 haya realizado señalamiento falso ya que ha quedado acreditado que la información fue extraída de la vista fiscal ampliada número 6 de febrero de 2011 es por lo que se debe negar la pretensión formulada con la correspondiente condena en costas prevista en el artículo 1071 del Código Judicial así como el pago de los gastos del proceso conforme lo disponen los numerales 3 y 4 del artículo 1069 Lexit dice el fallo de sí, es que, eh, la honorable juez del eh, juzgado décimo quinto circuito de lo civil del primer circuito judicial de Panamá, con fecha 23 de junio de 2023, la licenciada Lina Castro. Lina Castro. Sentencia de número 21, César.
0: Lina Castro de León. En síntesis, lo que dijo Lina Castro de León allí, o determinó, es que, bueno, la, el diario La Prensa, Extrajo los datos o la información de una vista fiscal eh, O sea, es lo que hemos comentado eh, Exactamente, una vista fiscal oficial del órgano judicial Como ahora. De, de allí extrajo entonces eh, los datos Utilizados para hacer eh, la noticia no, Sobre los fondos provenientes de salas de juego Que fueron eh, beneficiadas con concesiones Durante la administración de Ernesto Pérez Valladares Según el diario La Prensa Así que. Ahora viendo
3: César, antes de. una a la investigación, pausa, hay que ¿no? Desde el año 2009. Que hay que decir algo, don César. Mucha gente piensa que ya aquí terminó esto. No. No, 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 todavía falta. Al expresidente y sus abogados le queda el recurso de apelación ante el primer Tribunal Superior de Justicia del primer distrito judicial. Y también después, si le confirman la sentencia o se la reforman y no le conviene, puede presentar un recurso de casación. ¿no? Eh, ante la sala eh, civil de la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo puede hacer la prensa en caso tal de que esta sentencia sea revocada, modificada uh -huh. y que considera que es un agravio pues, a su pretensión. Lo mismo puede hacer. Es decir, aquí eh, el tema no ha terminado, don César. Este, este es un primero fallo de, de, tres round, de tres o
0: cuatro rounds. Es el primero. Sí, señor.
3: <risa> Inicia
0: nada más. Tenemos que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos.
3: Hágala, pues.
5: Una amenaza de salud pública por malaria es advertida en Estados Unidos. Los centros para el control y la prevención de enfermedades confirmaron al menos cinco pacientes afectados por la enfermedad. El primer contagio local contabilizado en Estados Unidos en dos décadas. En
6: estos momentos el CDC levantó las alertas en Estados Unidos porque se han descubierto cuatro casos en Florida y un caso en Texas que no están relacionados con viajes a países ...donde es endémica esta enfermedad. Estos países incluyen todos los estados o países de África
5: subsahariana. El vector principal de transmisión es la picadura de mosquitos presentes en aguas residuales.
7: Puede crear problemas muy fuertes tanto en todo el cuerpo y puede llegar hasta la muerte... ...teniendo problemas dolorosos y a largo plazo. Por eso es muy importante la erradicación
5: de los mosquitos... ...y muy importante saber cuáles son los síntomas. Los pacientes identificados en Florida no guardan relación entre sí y los habitantes en las zonas de riesgo asumen ahora esta advertencia con seriedad.
6: Paso mucho tiempo al aire libre en mi jardín y he tenido que tener más cuidado usando repelente
2: de mosquitos, lo que nunca solía hacer, y tratando de protegerme para no infectarme.
5: El seguimiento de los casos se realiza desde hace dos meses y los CDC afirman que los pacientes se recuperan. El temor de los expertos es un incremento del brote por los viajeros durante la temporada de verano. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
0: 6.19, 6.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hay dos pescadores desaparecidos eh, tras naufragar una embarcación. Eh, ellos son de origen veragüenses. Eh, así que el capitán de una embarcación artesanal eh, de nombre, veamos los datos, eh, Rigoberto Vega, de 54 años de edad, eh, fue encontrado flotando en el mar sobre un tronco de madera en el Golfo de Montijo esto frente a las costas de la provincia de Veraguas este es la, el área pacífico al sur de Veraguas entre la isla Cebaco y Punta Duarte luego eh, que una fuerte ola y el mal tiempo volteara la lancha el pasado fin de semana eh, él salió de pesca junto a dos compañeros que ahora están desaparecidos. De acuerdo a las informaciones preliminares de las autoridades que realizan la búsqueda de los pescadores, Elvis Rodríguez, de 55 años de edad, y Reinaldo Rodríguez, de 40 años de edad, siguen desaparecidos en el mar, o sea, en el Océano Pacífico, en la parte sureña del distrito de Mariato, por lo que se, ha organizado, o se han organizado las tareas de búsqueda por parte del Servicio Nacional Aeronaval de la Policía Nacional y también eh, Personería del Distrito de Montijo. Se logró conocer que el pescador Rigoberto Vega fue encontrado por el señor Marcial Ramos, capitán de la embarcación. El astuto, así se llama la embarcación, eh, la matrícula es la 9P3789A, eh, en el mar eh, distante, entonces a orillas de, de la playa del sector del distrito de Mariato, en Punta Naranjo, que fue donde se dio el percance de los pescadores que naufragaron. Por el momento solo se conoce que el pescador Vega eh, se mantiene hospitalizado en el Hospital Regional Doctor Luis Chicho Fábrega, de, en Santiago de Veraguas, en condiciones estables, a la vez que aún se desconoce el paradero de sus otros dos compañeros de pesca que intentaron eh, salvarse pero que siguen desaparecidos así que se está en la búsqueda de estos dos ciudadanos de estos dos pescadores eh, en las costas eh, de la provincia de Veraguas esto en provincias centrales eh, también continúa la búsqueda del menor desaparecido en la provincia vecina Veraguas en Chiriquí eh, en el oriente chiricano, ¿no? en Playa Lajas, también están en la búsqueda de un menor de edad eh, desaparecido en estas aguas desde hace 11 días eh, y continúan las labores eh, de rescate o búsqueda, en este caso, de esta persona desaparecida allí en el Océano Pacífico, en las playas eh, del Océano Pacífico. Bien, las 6.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hay que tener cuidado, don Juan de Dios, con la playa y las olas. Eh, recordemos que se pueden dar oleajes. Eh, puede haber, como decimos en Buen Panameño, mar picado. O también puede existir el mar de fondo, la marea viva o el mar de fondo. Eh, donde se agranda el mar, no las olas. Y pueden ocasionar estos inconvenientes, estos incidentes o accidentes a los que disfrutan de, de las costas, eh, sean trabajadores, pescadores o los que van por diversión. Hay que tener mucho cuidado en ese en sentido.
3: Bueno, don César, eh, buena y oportuna la información, como no, aquí tenemos otra nota interesante, don César, y para que la gente piense, ¿no? y es que se prevé que este fin de semana va a haber matrimonio gay o igualitario ¿sí?
0: eh.
4: hm.
3: no ven con buenos ojos dichos actos ¿Quién es la alianza evangélica ¿sí? la alianza evangélica de Panamá a través de un comunicado informó que ante la publicación que señala pastor evangélica casará pareja del mismo sexo en Santa Ana la persona que indica que efectuará la boda masiva que se ha anunciado no pertenece a ninguna de las iglesias que forman parte de la Alianza Evangélica de Panamá, don César, es decir, no es una reconocida pastora, como dicen. Agrega, por lo tanto, no les consta que la referida y supuesta pastora cuente con la idoneidad requerida para ser pastora y mucho menos le consta si la supuesta pastora mantiene o no la autorización del Tribunal Electoral para realizar esta clase de ceremonia o matrimonio entre personas del mismo sexo, claro que no don César no, concluye claro. el comunicado indicando que en virtud de lo señalado no vemos con buenos ojos la celebración de dichos actos que riñen contra la moral, buena costumbre a los principios cristianos y las leyes panameñas don César. la constitución en su capítulo segundo dice título tercero y el artículo 26 del código de la familia establece la ilegalidad del referido acto señala la información hoy que traigo del tabloide el siglo, César.
0: Así es, bueno, don Juan de Dios, la Constitución, uno... no, todo, la Constitución eh, establece esto, lo esta... las leyes que van por debajo de la Constitución, ¿no? Los códigos que siguen después, eh, las leyes, eh, no, no oficializan o, o no y constituye esto una ilegalidad, evidentemente, ¿no? En la República de Panamá, don Juan de Dios, esto no está instaurado en nuestra Legislación.
3: Yo más veo esto como un acto simbólico, don César. Hmm. Un acto simbólico del orgullo gay en Panamá. Eh, ¿Por qué? Porque no tiene fundamento jurídico ni legal. No, no Miren, no, no, nuestro, nuestro código de la familia reconoce el matrimonio que efectúen los sacerdotes y pastores acreditados.
4: Correcto
3: dentro de lo que es la legislación civil para contraer matrimonio o ramo de la familia, pero eh, aquí la Alianza Evangélica dice que esta señora no tiene idoneidad para ello. Ella, aunque acreditase don César su idoneidad, cuando lleguen a inscribir ese matrimonio al registro civil, ¿usted qué cree que va a pasar?
0: <risa> eh, le, le van, a, mirar van
3: a declarar que no se puede inscribir. <risa> Claro, es inválido a la ante cara. la luz del derecho panameño Máxime cuando ya salió un fallo Que no lo reconoce ese tipo de actos Un fallo reciente de la Corte Entonces Por eso es que yo digo César, Que esto es un acto simbólico no De las parejas del mismo sexo Que quieren establecer Una unión Pero que pues eh, Lo prohíbe La constitución y la ley de la República de Panamá o, o, Y si no lo prohíbe no lo acepta, mejor dicho, don César. Te lo puede hacer. Haga lo que usted quiera. Pero cuando usted va a escribir o legalizar eso, no tiene legalidad para efectos civiles entre las
0: partes. Así es. Eso señalándolo así bien objetivo y calmado, don Juan de Dios, ¿verdad? En base al tema que tiene que ver con los aspectos legales y lo que el derecho aquí en Panamá establece, ¿no? Eh, la parte legal, el cuerpo legal. Eh, pero, eh, don Juan de Dios, eh, al final uno no entiende, de, de, don Juan de Dios, eh, de estos enredos, porque así los catalogo yo siempre, ¿no? Enredos, ¿en base a qué? En base a no sé qué, eh, crean constantemente estos grupos eh, sobre estos eh, temas, ¿verdad? Eh, denominados por estos mismos grupos LGTB, pero anunciar que, que van a exhibir, eh, ¿verdad?, eh, que van a cometer, eh, y lo digo muy personalmente, tamaño y respeto. Eh, aquí en, en el país, sobre todo, recordemos que hay una religión que es la mayoritaria en Panamá, y no lo digo yo, lo dice la Constitución, lo dicen las leyes, eh, y así lo ha establecido el país. Eh, don Juan de Dios, tamaño y respeto, ¿no? Eh, a la mayoría del país, eh, a las leyes, como usted bien ha señalado, también tamaño y respeto a las normativas, eh, yo no sé no, yo veo que no buscan mostrar ningún tipo de recato ni, ni sobre todo ningún tipo de prudencia don Juan de Dios en, en, en estas actividades o en estas intenciones ¿no? que siempre eh, ellos realizan eh, hay que pedir recato hay que pedir respeto no se pueden confundir estas cosas en el país don Juan de
3: Dios bueno yo creo don César que la falta de respeto es contra la iglesia evangélica directamente, a pesar de que existe una alianza eh, formada sí por católicos y evangélicos culto. en este sentido, ¿no? Sí, hay libertad de culto. ¿Por qué? Porque se está hablando de una pastora, no están hablando de una sacerdotisa ni de un sacerdote. Entonces, ahí hay una disquisición entre una cosa y la otra, ¿no? Pero, eh, a toda forma, no tiene fundamento legal, no tiene fundamento jurídico, no tiene efectos jurídicos, es decir... No hay resultados para esa unión Simplemente es un acto Que usted puede hacer en cualquier lugar Cuando le dé la gana, cuando quiera Pero que no pasa de ser más de un show Exacto. Una demostración refiero, ¿no? eh, Simbólica De que pues una pareja ha contraído Matrimonio como si se tratase De una novela ¿no ¿Dónde dijo Todo que lo, lo van que a realizar don Juan Dios? de Dios?
0: La... ¿Dónde dijo que esta actividad la van a realizar? santana Santa Ana. Eh, ¿En Santa Ana se referirán A la, a la Plaza de Santa
3: Ana? Sí, a la plaza, al parque, porque la iglesia está el, en reparación. Frente,
0: frente a la iglesia, ¿no?, de, de, de Santa Ana.
3: No, ahí donde está. En el área ahí, pública, no en el parque. En, en
0: el área pública en el ¿no? Exacto, ese es un área pública. Eh, bien, bueno, esperaremos lo que ocurre el fin de semana, don Juan de Dios. Seis... Ah, eso, va, eso va a
3: ocurrir un acto <risa> más, un show más, ¿no?, de los medios. Así es. Y, y punto, no va a pasar más nada. No va a pasar más nada. No hay efectos legales ni espirituales dentro de la iglesia evangélica ni la iglesia católica sobre este tipo de matrimonio don César en donde pues queda muy claramente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer entre una mujer y un hombre uh -huh. lo demás es puro placer don César y sexo es cuestión de gusto como decía el profesor Zavala que uh -huh. paz descanso. vamos sí, a la pausa y don Dani pausa. regresamos
8: Como una medida para contrarrestar la violencia, criminalidad y muerte en el país, el gobierno de Honduras inició un operativo en los centros penitenciarios a nivel nacional a fin de recuperar el control de las cárceles, así como el desarrollo de la operación Candado, conformada por policías y militares con la meta de revertir la ola de violencia que desangra a la nación centroamericana. Tan solo durante el fin de semana pasado, más de 20 personas perdieron la vida de forma violenta y ante esta situación, la conferencia episcopal, a través de un comunicado, Hizo un llamado al gobierno a que analice y replantee si la estrategia de lucha contra la criminalidad estaría dando los resultados esperados. Karen Valladares, experta en derechos humanos, asegura que el Estado debe recuperar el control penitenciario.
2: Y hasta este momento no hemos tenido eh, una diferencia de años atrás a la actual, ¿verdad? Si bien es cierto, hay una Junta actualmente interviniendo en estos centros penitenciarios, pero va a ser importante conocer cuál va a ser el plan de respuesta. Y no se requiere de mano dura, se requieren de políticas de prevención, políticas de reinserción y políticas claras, ¿verdad?
8: Por su parte, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Walter Sabio, anunció las medidas establecidas para descongestionar los centros penitenciarios. Eh, estamos trabajando en consonancia
9: con el Ministerio Público, con lo que es la Dirección de Medicina Forense, a efecto de que nos hagan llegar los dictámenes y estas personas puedan salir con algunos
8: de los beneficios de preliberación. Mientras tanto, la sede diplomática de los Estados Unidos en Honduras aconseja mantener una identificación en todo momento, monitorear los medios de comunicación, conocer las zonas con alta incidencia delictiva, así como mantener un perfil bajo y, sobre todo... ...cumplir con las disposiciones de las autoridades de seguridad. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Noticiero Omega Stereo. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
3: correspondiente a la lectura, lectura de los titulares eh, indicando que hoy es jueves 29 de junio gracias a los oyentes que corrigieron que dije que era 28 Dani te me equivocaste <risa> en el calendario que pones allí 29, tienes un día más de vida estás más viejo un día eso es lo que no quieres aceptar está hoy es 29 de junio adelante don César con los titulares de la <risa> prensa buenos días Panamá
0: el hombre se está ahorrando un día
3: Bien. Eh, está ahorrando
0: ya. Sí, 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 sí. Bien, jueves 29 de junio del año 2023, eh, destaca el diario La Prensa para la mañana de hoy en su portada. Cada día ocurren 17 casos de violencia sexual. Destaca hoy el rotativo que entre el año 2021 y el 2022 las denuncias de delitos contra la libertad e integridad sexual crecieron 7%. Las estadísticas destacan que las mujeres adolescentes son las principales víctimas de esta violencia sexual. Así que son cifras eh, de la República de Panamá, también del Ministerio eh, Público que atiende en promedio estas 17.000 denuncias sobre delitos de esta índole. Bien, en más titulares para la mañana de hoy del diario La Prensa, Corprensa le gana a Pérez Valladares un reclamo millonario. Así que la juez decimoquinta del circuito civil, Lina Castro de León, negó a Ernesto Pérez Valladares la indemnización de 5.5 millones de dólares que desde hace 11 años el expresidente exige a Corporación La Prensa S.A. Corprensa por presuntos ...daños y perjuicios. Además, el juzgado... ...le ordenó a Pérez Valladares... ...el pago de... ...581 mil dólares... ...en costas... ...a favor de la parte demandada... ...así como otros gastos derivados... ...de este proceso. O sea que la cifra que tendrá que pagar... ...Ernesto Pérez Valladares... ...bueno, por lo menos hasta esta instancia... Eh, ...es más de 581 mil dólares. Bien... En otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy demandan ley que creó la Autoridad Nacional de Descentralización por inconstitucional. Eh, destaca el diario La Prensa alegando que la ley que creó la Autoridad Nacional de Descentralización viola la Constitución. El abogado Daniel Lombana Fransechi eh, presentó este miércoles una demanda para que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia... ...decida sobre el futuro de varios artículos de la Ley 37 del año 2009. Según el abogado, esa ley traspasó a la autoridad de descentralización... Eh, ...responsabilidades del Ejecutivo. Cita el artículo 184 de la Constitución eh, sobre las atribuciones del presidente... ...y destaca además que la Autoridad Nacional de Descentralización es una entidad... ...inexistente a nivel constitucional... ...pero se le ha exigido como intermediario... ...entre el gobierno central y los gobiernos locales. También para hoy el diario La Prensa, entre otros títulos... ...abre en vía tras protestas en Bocas del Toro. Continuaba el conflicto allá en el, en el occidente del país... Así que manifestantes de la provincia de Bocas del Toro abrieron el puente de Changuinola ayer miércoles a las 4.30 de la tarde tras la llegada de una comisión de alto nivel de gobierno. Esta comisión estaba encabezada por el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes. También en economía, eh, disputa entre Tocumen y Odebrecht sigue escalando. Esto está en la página 1B. En la página 2B... También de Economía y Finanzas, Celina logra acuerdo de inversión por 50 millones de dólares en varios tramos. Veamos la sección Vivir Más, la página 5B. Bueno, allí desarrollan el reportaje Ritmos y Raíces Panameñas viaja a Lituania y a Polonia con nuestro arte cultural y de bailes. También en los deportes, bueno, selección femenina mayor de fútbol de Panamá se mide a la mayor de España. Así que Panamá frente a España en el femenil, esto de preparación, ¿no? Eh, la fotografía principal del diario La Prensa, bueno, muestra... Este es un foro, eh, es el foro mosaico, Panamá, país de oportunidades, eh, con el propósito entonces de resaltar la diversidad, la multiculturalidad y el respeto, la congregación Col Sherit Israel eh, llevó a cabo este miércoles la quinta edición del foro Mosaico, Panamá, país de oportunidades. Así que los seis eh, panelistas, eh, moderadores o moderados en este caso, observo la fotografía, por Sabrina Bacal. Eh, mostraron esta pluralidad así que de izquierda a derecha en la foto se observan está la fundadora de Marea Verde ella es eh, Mireille Endara de Eras también está el arquitecto Tomás Mendizábal el presidente de Ciudad del Saber también Jorge, bueno sería Jorge Arosemena eh, también está la artista Patricia eh, Viller perdón y el eh, presidente más joven de la Cámara de Comercio de Colón, el señor, el joven Michael Chen, según observo aquí, en la fotografía principal, captada ayer en un hotel de la localidad. Bien, son los títulos que presenta hoy el diario La Prensa. Revisemos ahora los titulares de primera plana de la estrella de Panamá.
3: Bien, la estrella de Panamá para hoy, don César, dice en su primera plana, Panamá y Ucrania exploran relaciones comerciales. Ucrania y Panamá empezarán conversaciones para establecer relaciones comerciales bilaterales durante el primer foro empresarial anual Ucrania-Panamá 2023 que se realiza hoy en la ciudad capital. El presidente de la Cámara de Comercio Ucraniana en Panamá, Nicolás Bacachla Duque, dijo que este foro es el inicio de pasos a seguir para buscar beneficios y relaciones bilaterales entre ambos países con miras al postconflicto por la invasión rusa. Más que todo se busca el inicio de conversaciones comerciales entre Ucrania y Panamá, preparándonos para la posguerra de qué servicios que podemos ofrecer a Ucrania y ese país que puede ofrecer a Panamá entre servicios y productos. Ustedes saben, muchos dirán en este momento, ah, no, pero ¿cómo te va a negociar con un país en guerra? No, es que cuando termine la guerra hay muchas cosas hay mucha demanda, muchos servicios, muchas necesidades del país que ha terminado una guerra. Y ahí es entonces donde inicia la operación comercial de reabastecimiento, reposición y de reflejo para una eh, reconstrucción de ese país que ha sido pues, atacado, destruido. Eso viene después. Eso es visión empresarial. Capac y Ejecutivo analizan nueva ley sobre interés preferencial representante de la CAPAC y el presidente Laurentino Cortizo, sostuvieron una reunión en la que se analizó, entre otros temas, una nueva ley de interés preferencial. Tribunal de Juicio declara culpabilidad en caso de estafa a la comunidad hebrea en juicio. Disturbios en Boca del Toro y la medida del gobierno en la provincia han dado, entrenamientos, enfrentamientos, perdón, hay mal, han dado enfrentamientos entre la policía y personas que fueron desalojadas de un terreno invadido, el gobierno evalúa otorgar lotes a los invasores. Panamá suma cuatro medallas de oro. Los atletas panameños Edwin Núñez y Verónica Correa en surf y Ateína Bailón en boxeo conquistaron medallas de oro ayer en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estas se suman a la primera de oro lograda por Carla Navas en gimnasia artística. La delegación ha alcanzado diez medallas en esta cita deportiva. Las primarias de RMICD costarán 3,3 millones de dólares a los panameños. ya eh, Moscoso reaparece en videos. Pensiones, matrimonio igualitario y minería, el precandidato presidencial y líder del partido Movimiento Otro Camino habló sobre lo complejo que es conformar un bloque independiente para las elecciones generales del 2024 consideró que los temas matrimonio igualitario y minería dividen al electorado y se mostró a favor de mantener sistemas mixtos de pensiones. Estamos hablando del líder de otro camino, eh, Ricardo Lombana. Y en el titular de Techo dice, eh, dibujarte un encuentro con el arte moderno modelado en arcilla. Las aventuras de Indiana Jones regresan a la gran pantalla dos titulares de techo y nos brinda la estrella de Panamá y con ello concluimos la lectura de los titulares correspondientes a la fecha Hasta aquí Escuchando
1: el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel Noticiero Omega Estéreo
2: varios municipios en todos los departamentos de Bolivia tienen declaraciones de desastre o emergencia debido a las fuertes heladas que han afectado miles de hectáreas de cultivos de alimentos. Al sur del país, en Tarija, este efecto climatológico también está causando estragos, y según informó la Voz de América, André Humérez, vocero de la gobernación de este departamento, se trabaja en la evaluación de las pérdidas y ayuda para los damnificados.
7: Las pérdidas son elevadas en cuanto a la producción de papa, cebolla, tomate, que se han disparado los precios en los mercados ¿no? por las heladas. Varias como unidades han reportado las pérdidas completas de los sembradíos. Todavía no hay una cuantía, pero sí hay la declaratoria de emergencia.
2: Hasta la semana pasada, según el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se contabilizó a nivel nacional unas 24.500 hectáreas afectadas. Y en Santa Cruz, una de las regiones más importantes respecto a producción de alimentos, los cultivos de girasol, trigo, caña y sorgo son los que sufrieron mayores daños. Debido a esta situación, los precios de algunos alimentos de la canasta familiar se incrementaron, como denuncian vendedoras y amas de casa. Por otro lado, en el Departamento de Chuquisaca también se perdieron cultivos importantes y se realizan gestiones para atender a unas 5000 mil familias damnificadas por las heladas en 11 municipios, dijo a la Voz de América Jairo Gutiérrez, secretario de Medio Ambiente.
8: Estamos haciendo la atención con la entrega de alimentos, de insumos, semillas, algunos fertilizantes, por lo que vayan a requerir en cada uno de los municipios. A nivel general, papa, maíz y hortalizas, que es lo que me ha, se ha afectado. Pero también tenemos municipios de la región de Los inquis que también han Perdido, árboles frutales.
2: El gobierno se comprometió a apoyar la reactivación de la economía de los productores, mientras se trabaja en una cuantificación actual de los daños con personal técnico. Según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, las bajas temperaturas se extenderán hasta agosto y los departamentos más afectados serán La Paz, Oruro y Potosí, con temperaturas que oscilan entre 6 y 9 grados bajo cero. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
3: Amigos oyentes, entramos al repaso internacional de lo que acontece en el resto del mundo Así es, sí, don Juan de Dios tenemos, tenemos don César que los expertos han encontrado presuntos restos humanos Entre los fragmentos recuperados del sumergible turístico Titanic Que desapareció en el Atlántico cerca de el Titanic Informaron ayer los guardacostas estadounidenses en un comunicado estos restos serán analizados, lo que podría aportar elementos cruciales para entender la causa de esta tragedia, declaró Jason Newark a la cabeza de la investigación de los guardacostas. El Titán, un pequeño sumergible de unos 6,5 metros de eslora, operado por una empresa privada, se sumergió el 18 de junio para observar los restos del Titanic y debía subir a la superficie al cabo de siete horas, pero se perdió el contacto con él cuando aún... No habían transcurrido dos horas. Entonces se puso en marcha una operación de rescate para intentar salvar a los pasajeros del sumergible que supuestamente tenían reservas de aire por unos cuatro días. Pero los equipos contestaron que la nave sufrió una implosión catastrófica en la que murieron en el acto los cinco ocupantes. Los restos del Titán hallados en el lecho marino a unos 500 metros del pecio del Titanic y casi a 4.000 metros de profundidad fueron llevados a tierra el miércoles a St. John's, Terranova, este de Canadá. Un buque, los guardacostas estadounidenses, los trasladará ahora a un puerto en Estados Unidos, donde serán analizados por los investigadores. Son las 6.49, don César, y vamos a ver qué ocurrió tras esta investigación de estos restos humanos encontrados, pegados en parte del sumergible, don César.
0: Sí, aplastados, lastimosamente. ...por la presión, ¿no?, a esas, eh, a esas profundidades. Bien, las 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional... ...bueno, siguen los dis disturbios en Francia. Esto por la muerte de un joven eh, en un control policial eh, en ese país europeo. Así que hubo 150 detenidos. Eh, Macron también ha llamado en los últimos minutos... ...a una reunión de crisis en su gobierno... Eh, ...así que los disturbios nocturnos por la muerte de este joven... ...que fue baleado por la policía... Eh, ...se extendieron la madrugada de este jueves en Francia... Eh, ...más de 100 personas fueron detenidas... Eh, ...y es una violencia que según el presidente francés... Eh, Manuel Macron, él ha calificado de injustificable... ...las últimas horas ha estado han estado marcadas... ...por escenas de violencia contra una comisaría según se observan los videos, también eh, contra escuelas, el ayuntamiento y por tanto contra las instituciones ¿no? que son del Estado francés y eso es injustificable, dice el presidente eh, Macron. Esto a inicio de una reunión de crisis. Así que hay que recordar que el martes el, un policía mató de un disparo a un joven de 17 años de edad cuando éste se negó a obedecer las órdenes de dos agentes durante un control de tránsito en Nanterre, eh, una ciudad al oeste de, país, de París, perdón, conocida por eh, su barrio de negocios de la Defensa. Eh, la Fiscalía, eh, veamos la parte que ya se ha investigado en Francia, la Fiscalía indicó este jueves que las condiciones legales para el uso del arma no se daban y pidió la Fiscalía prisión preventiva por homicidio voluntario para el policía de 38 años de edad, sospechoso de haber disparado que debe entonces comparecer ante los jueces de la institución allá en la justicia eh, francesa. Entonces Desde ese entonces la atención es alta, eh, don Juan de Dios, amigos oyentes, eh, en los suburbios eh, de la capital francesa donde las autoridades desplegaron, imagínense, anoche tuvieron que desplegar a 2.000 agentes para evitar más disturbios. Estos también se extendieron a otras zonas como Lyon, que está al este, Toulouse y también Lille. Eh, la cantidad de vehículos incendiados, porque así es que protestan allá, veamos la cantidad de automóviles incendiados, 66 eh, vehículos incendiados, Solo en Estrasburgo, imagínense usted, eh, se incendiaron también escuelas en varias ciudades como en eh, Taucoing, esto queda al al norte de París, eh, hasta las comisarías eh, de policía en Rouen fueron incendiadas e incluso el ayuntamiento de, de eh, en Gonace, este es eh, Gerges, eh, esto está al norte de París. Así que todo eso está ocurriendo, don Juan de Dios, en estas protestas eh, que básicamente van a tener que el presidente Macron llamar a un estado de emergencia porque esto parece no cesar. Hay una reunión de crisis en este momento en el gabinete eh, francés y lo más probable es que llamen a una medida de emergencia. Eh, bueno, la población está indignada, ¿no? los sectores están indignados por eh, la muerte de este joven en este control policial.
3: Bueno, don César, eh, en México hay un secuestro colectivo. Esto ocurrió en el municipio Ocosocautla, en la carretera rumbo a Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México precisaron ayer que fueron 16 y no 14 los trabajadores administrativos de seguridad del estado de Chiapas quienes fueron secuestrados el martes por la tarde. Tenemos 16 personas... En un principio eran 14 y anoche se corrió y se corrigió, pero preferiría no ahondar más porque pues, el caso sigue siendo atendido por la Fiscalía del Estado de Chiapas, dijo en conferencia. El subsecretario de Seguridad, eh, Luis Rodríguez Bucio, en conferencia en la Secretaría de Gobernación Interior, relató que el grupo eran 16, primero 16 hombres y 17 mujeres, y las mujeres quedaron libres, y a los hombres se los llevaron. No tenemos conocimiento. Eh, don César en video pues hasta el momento se conoce, el, se desconoce el paradero de los 16 hombres pero en redes sociales aparecieron en un video leyendo un mensaje del grupo armado que los secuestró y en el mensaje dijo uno de los secuestrados a nombre de mis compañeros quiero externar que nos encontramos muy bien para que no se preocupen nuestra familia dijo de los retenidos quien leyó ese comunicado So, eh, solicitamos al gobernador del estado a Rutilio Escandón, su valiosa intervención para que podamos estar en nuestras casas, con nuestras familias por tal motivo las exigencias son mire la, lo, lo que están pidiendo don César los secuestradores Ajá. la renuncia de Francisco Orantes a Abadía Roberto Yair Hernández así como el licenciado Marco Mírate. Antonio Burguete Ramos Ramos de la Secretaría de Seguridad Pública y que se dé pues, su pronta destitución
0: me están el pidiendo dinero
3: es con la policía estatal no dinero no quieren.
4: no quieren el
0: problema
3: es con la policía estatal ah, no sí. hay ningún problema con otro tipo de autoridades gracias esperamos su pronta cooperación dijo el lector del comunicado don César
0: que qué secuestro eh... para peculiar no es <ríe> un secuestro como raro o para peculiar no por qué eh, porque están pidiendo no están pidiendo dinero efectivo no
3: pero es que el, el secuestro no está dirigido a solo pedir dinero, don César. Uh -huh. Por eh, eso digo, privación eh, de libertad llama la se atención convierte eso. en la modalidad de secuestro desde el momento en que el que priva de libertad a otro pide algo a cambio, algo a cambio. de dar esa libertad. En este caso están pidiendo la renuncia de tres funcionarios uh -huh. o la institución para Llamo. soltar a los 16 mexicanos que tienen retenidos Por eso llama la atención. La consecuencia, sí, si no es común. No es común, esto se ve más que todo, don César. Son en, en lugares de guerra y de guerrilla. Uh
0: -huh.
3: ¿no? Para los intercambios, ¿no? Algo a cambio que no sea dinero. Exacto,
0: hacen los intercambios.
3: Entonces, esto, sí, usted lo puede ver así: aquí están, estarían intercambiando, devolviendo a los 16 por la renuncia a tres funcionarios. Uh -huh. Entonces. Eh, Pero tiene esto más esto consecuencias
0: esto, don Juan de Dios: ¿cuáles serían?
3: Es un secuestro la consecuencia penal es la misma es un secuestro punto le va a caer el peso de la ley si los llegan a capturar entonces César igual como si estuviesen pidiendo dinero porque hay una privación de libertad hay un bien jurídico protegido allí por eh, el derecho internacional y la constitución de cada país y de la ley que es la libertad así es Bien, son las 6.57 minutos que mantenemos, don César.
0: Oiga, hay que ver el norte del, de América, de, de nuestro continente, don Juan de Dios, Canadá, este país enorme territorialmente hablando, ¿no? Eh, hay una consecuencia seria con los incendios que se vienen registrando desde hace días, desde hace semanas en Canadá, don Juan de Dios, eh, los han contabilizado eh, hasta el día de ayer y hay 500 incendios activos todavía. Eh, de, oeste a, de oeste a este, o como usted prefiera, de, o, de este a oeste, o de oriente a occidente del país, como usted lo prefiera, eh, amigo oyente, pero son 500 y están activos, y son millones de hectáreas que están afectadas, o sea, que están ardiendo. Eh, todo esto se está quemando, don Juan de Dios. Eh, y son ya cifras, según observo en estas estadísticas, sin precedentes que deja el fuego en Canadá. Eh, está bajo el azote eh, en la temporada de incendios forestales que ya es sin precedente. Y llama eh, mucho la atención, don Juan de Dios, porque eh, regularmente estos grandes incendios no se dan a esta altura del año. Eh, entonces, hay un punto máximo eh, que por lo general siempre viene año tras año en julio o en agosto. Pero en este caso se han registrado en junio. Así que todavía no hemos llegado ni siquiera a julio ni agosto, así que la situación pudiese eh, presentarse eh, complicada. Ninguna provincia en Canadá se ha salvado, ni siquiera Quebec, Nueva Escocia, en este mapa eh, tampoco se ha salvado, donde por lo general en estos, en Quebec y Nueva Escocia, no hay grandes incendios regularmente, pero este año sí eh, han ocasionado esto y ya es la peor temporada registrada. ...de incendios forestales... ...en Canadá... ...y esto se suma, don Juan de Dios... ...ya van 7,8 millones de hectáreas... ...quemadas en estos incendios... ...y se están dando las... ...altas emisiones de carbono... ...producto de esos incendios... ...en el norte de Canadá... ...y eso está preocupando mucho a los científicos... ...además de la población, ¿no? ...por el tema del humo, el hollín... ...que incluso pasa a territorio norteamericano... ...o, la, o los océanos... ...tanto eh, hacia el Atlántico... ...o el otro océano Ártico, eh, y Don Juan de Dios, el tema del calentamiento, ¿no? Las altas temperaturas eh, que ya exceden eh, los récords que se habían registrado anteriormente en Canadá. Sumado Don Juan de Dios a las olas de calor que ya han anunciado en varias latitudes... Eh, ...tanto norteamericanas, en la parte norte, y las latitudes también eh, en Europa... Así que complicada la situación, eh, sigue en Canadá con estos incendios forestales. Ya tenemos la señal desde Washington, Estados Unidos de América, en directo. Vamos al satélite, Daniel.
1: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
6: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
4: Buenos días, América. Es la televisión.
7: Is the Washington. Is the Washington. Les informa Henry Llanos. Millones de familias en Estados Unidos han tenido graves dificultades para mantener sus viviendas o enfrentan la posibilidad de perderlas. Nos informa Adriana Árevaro.
6: La pandemia congeló los desalojos en todo el país, pero con la normalización de actividades, los desahucios arrendatarios se dispararon un 56% en el 2022, el último año con estadísticas nacionales disponibles. No solo se acabaron los plazos y los fondos ofrecidos por el gobierno, sino que los alquileres aumentaron este año un 5% en promedio respecto al año anterior. Las personas más afectadas son aquellas que no tienen un un salario fijo u horas de trabajo estables. Las comunidades minoritarias son las más afectadas, entre ellas la comunidad latina. Adriana Arevalo, Las Vegas.
7: En el contexto de la campaña de reelección del presidente Joe Biden en 2024, la Casa Blanca está promoviendo el término Bidenomics o bidenomía para demostrar que sus políticas para hacer crecer la economía de abajo hacia arriba lograron controlar la inflación y reducir el desempleo. El presidente Joe Biden tuvo una venta difícil el miércoles en Chicago, convencer a los votantes de que la economía la economía estadounidense está floreciendo y que quienes piensan que está peor desde que el demócrata asumió el cargo cambien de parecer. La reanudación de la investigación de la Corte Penal Internacional a Venezuela implica la posibilidad de que se establezcan responsabilidades individuales por presuntos crímenes de lesa humanidad. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
6: Expertos en derechos fundamentales explican que el hecho de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reanude la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, posibilitaría que se establezcan responsabilidades específicas e individuales por los hechos. Ali Daniel es profesor de Derecho Internacional Humanitario y codirector de Acceso a la Justicia. Explica que a partir de ahora la Fiscalía reanuda las investigaciones que estaban en marcha y además podrá aceptar nuevos casos.
7: Ya pueden mandar nueva información que la Fiscalía puede procesar esos nuevos casos y que puede recabar eh, información y pruebas de otros casos.
6: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
7: La Guardia Costera de Estados Unidos recuperó posibles restos humanos del fondo marino donde el submarino Titán sufrió una implosión catastrófica y ahora realizarán un análisis formal. El hallazgo ocurre casi una semana de Después de que las autoridades anunciaran la tragedia que cobró la vida de los cinco pasajeros de la nave, profesionales médicos de Estados Unidos llevarán a cabo un análisis formal de posibles restos humanos entre los escombros en el lugar del incidente. El clima en Estados Unidos amenaza con
9: diferentes fenómenos a gran parte del país, provocando una serie de problemas que van desde incendios, mala calidad del aire y cientos de vuelos cancelados por fuertes tormentas. Una ola de calor prolongada se apoderó del sur de los Estados Unidos en esta semana con temperaturas peligrosamente altas superando los 38 grados centígrados y la humedad opresiva estuvo presente en una amplia franja de la región mientras que en Chicago las autoridades advirtieron que los niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias permanezcan en sus casas por una razón completamente diferente, el aire contaminado. En tanto, en el centro de Arizona, todo el estado de Texas y sur profundo junto a la península de la Florida tienen a unos 62 millones de estadounidenses bajo alertas, advertencias y avisos de calor excesivo que se esperan durarán hasta el 4 de julio, según dijo el Servicio Meteorológico Nacional, mientras advierten que las altas temperaturas implican una amenaza para la salud y puede haber más peligro que en un evento de calor típico. Los meteorólogos anticipan temperaturas del índice de calor que alcanzarán los 40 grados en Dallas, Nueva Orleans y al menos 42 en Mobile, Alabama, recomendando a los ciudadanos de toda la región a mantenerse alejados del sol y beber muchos líquidos. La alcaldesa de New Orleans, Latoya Cantrell, advirtió que se están tomando medidas con el propósito de apoyar a la población y brindarle sitios seguros y en conferencia de prensa, agregó.
6: Desde el feriado del 19 de junio hemos experimentado un calor que alcanzó hasta los 42 grados. Esto no tiene precedentes, especialmente en zonas de Nueva Orleans. Y esto es lo que nos ha obligado a la apertura de centros de hidratación y con aire acondicionado para que la gente llegue hasta allí y se recupere del calor.
9: En varias ciudades del Medio Oeste Superior, las alertas de la calidad del aire estaban vigentes cuando una nube de humo brumoso de los incendios forestales en Canadá se cernía sobre la región. Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, tenía la peor calidad del aire de cualquier ciudad grande del mundo debido al humo, según IQ Air, un sitio web que rastrea la contaminación.
1: En Omega Estéreo, la escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237. Gracias. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas.
3: 7, 7 minutos, buenos días Panamá están en sintonía de Omega Estéreo cadena nacional e internacional a través de la magia del internet ¿no? cualquier parte del mundo puede escuchar Omega Estéreo maneje con mucho cuidado aquí y allá también, no César, porque usted, usted, también hay automóviles y hay que tener las mismas medidas de seguridad y cuidado para evitar accidentes que a veces se convierten en un dolor de cabeza de verdad bueno, César, tenemos que después de cuatro semanas un tribunal de juicio oral declaró culpable de delito financiero a Roberto Salomón Honsani Eses en perjuicio de Steven Richard Beraja Salem. Honsani está acusado de captar dinero de miembros de la comunidad hebrea, prometiendo jugosos intereses y la devolución del capital a sus correligionarios. Consani propuso colocar dinero de una de sus sociedades por 12 meses con un interés anual de 8% y 10%. Los intereses son los promedios a pagar mensualmente, pero según algunos de los depositantes no pudo cumplir con los pactados. La relación comercial era como la de un banco que recibía un depósito a plazo fijo y pagaba intereses más altos que los de cualquier banco del sistema nacional. Así lo establecen los testimonios de los depositantes y otros documentos judiciales a los que tuvo acceso la estrella de Panamá. La lista de los que cayeron en esta trama es larga, don César. Alcanzará casi a dos centenares, más de 200 personas de familias judías, pero solo en 13 casos se ha reclamado judicialmente el dinero. La Fiscalía había solicitado una condena de 180 meses de prisión, la lectura de la sentencia será el 12 de julio del presente año a las 2 de la tarde en el Tribunal de Juicio Oral en el edificio Boston de la Avenida Balboa. La defensa de Gonzani aún puede solicitar la anulación o la casación del caso don César en una instancia superior. En los próximos dos meses, entre julio y agosto, Gonzani enfrentará tres juicios más por estafa agravada y delito financiero, don César, también por estos mismos actos no bueno, hay que tener cuidado cuando te ofrece un negocio don César mira esto va a quedar como un precedente de que usted ofrece un devolver un interés alto a quien le deposita el dinero y no cumple mire lo que pasa sí. bueno y lo clásico que esto ha ocurrido entre los judíos don César no mencionan ahí a nadie que no sea judío son 200 familias judías que eh, pues, han caído en este en este negocio por llamarlo así y trece de ellos han presentado denuncias penales. Son las siete, nueve minutos. ¿Qué más tenemos, don César?
0: Bueno, medallas de oro para Panamá, don Juan de Dios. Oiga, Ateína Bailon, Ateína Bailon conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se desarrollan en San Salvador, allá en El Salvador. Esta pugil panameña derrotó por decisión unánime a la mexicana Citlali Ortiz. Sé que la boxeadora panameña, pertenece a la policía todavía, ¿no? sí Ella forma parte de la sí, fuerza sí. pública. Eh, ganó entonces la medalla de oro en los 75 kilogramos en boxeo eh, al superar a la mexicana allá en San Salvador. Bailón eh, venció por decisión 5-0 oh, a Ortiz, quien por momentos eh, complicó el combate por su estilo ofensivo eh, esta es la cuarta medalla de oro de Panamá en estos Juegos Centroamericanos. Eh, recordemos que también, o sea, gran alegría tuvo Carla Navas, ¿no?, en la gimnasia cuando ganó la medalla de oro eh, en la gimnasia el día de ayer, antes de ayer me parece que fue el martes. Eh, también Edwin Núñez eh, también ganó medalla de oro en Bodyboard eh, prom y Verónica Correa en Bodyboard Prong esas son las cuatro medallas de oro que tiene hasta el momento eh, Panamá y logra este objetivo entonces a Bailón eh, en la primera ocasión ¿no? eh, que gana la medalla de oro en los Juegos, Olímpicos, eh, perdón, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ella eh, recordemos que es actualmente la subcampeona mundial de peso mediano así que Panamá eh, obteniendo medallas de oro en estos Juegos Centroamericanos eh, Panamá está en la octava posición del medallero de San Salvador 2023 tiene cuatro medallas de oro cuatro medallas de plata cuatro medallas de bronce para un total de doce medallas encabeza el medallero México, Don Juan de Dios
3: bien felicidades pues a Teina Bailón por traer esa medallita de oro muy bien le digo medallita con cariño, ¿eh? no es porque la esté disminuyendo, no para por lo contrario, para nosotros eso es grande cuando Ateina triunfa afuera. Claro, eh, el candidato presidencial por el movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, reconoció las complejidades que entraña llegar a un pacto entre las diferentes fuerzas que aspiran a cargos públicos por la libre postulación con miras la, a las elecciones del próximo año. Así lo confirmó ayer en portada de la Estrella de Panamá, cuando aseguró que el bloque independiente tendría que pasar por colocar a un lado las posturas ideológicas haciendo referencia a debates álidos como el matrimonio igualitario o la explotación minera. En el momento que vive el país, si ponemos por delante la obligación de ponernos ideológicamente en un mismo frasco, ganarán los corruptos, respondió Lombana a ser preguntado si el bloque independiente se podría identificar como una fuerza de derecha desde un punto de vista político ideológico. ...en contra de la corrupción está la mayoría de los panameños... ...pero cuando mezcla este tema con otros como el matrimonio igualitario... ...la minería o iglesia y Estado... ...divides al electorado... ...al final partes en pedazos... ...un gran segmento de la población que está en contra de la corrupción... ...señaló el líder del movimiento Otro Camino... ...aseguró que aún se mantienen en conversaciones con la coalición Vamos... ...y otros sectores independientes... ...para determinar las condiciones de una posible propuesta electoral unificada para las elecciones del próximo año. Confirmó que sigue abierta la posibilidad de que el diputado independiente Edison Brose corra como candidato a alcalde por Movimiento Otro Camino y que mantiene el ofrecimiento a los diputados Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva para que sean candidatos a diputados ahora bajo la bandera de Otro Camino. Dijo que el 50% de los cargos del colectivo estarán abiertos a aspirantes por la libre postulación que se sumen al bloque. Sentimos la responsabilidad con el país de que el bloque ...vaya unificado y vaya unificado así... ...y no divida votos, sacó Lombana. ...Ricardo Lombana habló además de la crisis... ...del sistema de pensiones en la Caja de Seguro Social... ...y afirmó que no impulsará las medidas paramétricas... ...como primera opción para resolver... ...la crisis del sistema de pensiones... ...sin antes de agotar otras opciones... ...se opone a que la Caja de Seguro Social... ...vuelva 100% al sistema solidario... ...pasar al sistema solidario al 100% no es la solución... ...y eso habrá que verlo en su momento... Nosotros no estamos de acuerdo con la propuesta de eliminar el subsistema mixto y volver al solidario, recalcó Lombarda. Considera que debe sanearse la administración de la Caja de Seguro Social con la finalidad de sacarle provecho a una política de inversiones para la cual propone modificar la ley orgánica de la institución, termina diciendo el político y candidato a la presidencia. Bien, son las 7.14 minutos, don César, 7.14 minutos en su noticiero Omega el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos? Así es, eh, don Juan de Dios.
0: Eh, bueno, son los temas eh, realmente eh, para discutir, ¿no?, en, durante estos periodos de campaña electoral. Uno, la constituyente, o lo que tiene que ver con la constitución, la corrupción y el clientelismo, como bien ha señalado Lombana el tema de la minería, don Juan de Dios, se aproxima la próxima, eh, el próximo periodo de sesiones ordinarias, eh, el, eh, ahí va a haber una elección para la Junta Directiva, y ya vemos las posiciones, ¿no?, de los principales partidos políticos hacia dónde van, eh, porque viene la votación eh, para aprobar o rechazar el contrato especial de concesión minera eh, entre el Estado y Minera Panamá, allá con una mina a cielo abierto en Donoso, provincia de Colón. Está el tema del Seguro Social, el modelo económico del país y otros temas importantes. Hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, y
1: retornamos. Noticiero Omega Estéreo. A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
6: En la actualidad, los mercados laborales de la región están atravesando un importante periodo de cambios marcado por innovaciones tecnológicas, transformaciones, sumado a ello el impacto económico de la pandemia del COVID-19, los bajos pronósticos de crecimiento económico y el efecto de la guerra en Ucrania marcan un punto clave para que la acción pública actúe de manera urgente para innovar las políticas laborales y la protección social con el fin de enfrentar la actual coyuntura. Este planteamiento fue presentado por directivos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, a autoridades regionales durante el tercer seminario regional de desarrollo social que precisamente busca promover la inclusión laboral. Durante la apertura de este evento, el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar, se refirió a los sectores poblacionales más afectados por la desigualdad.
7: Mujeres, jóvenes, personas
3: con discapacidad, situación de pobreza, afrodescendientes, pueblos indígenas, enfrentan mayores obstáculos y barreras de inclusión laboral.
6: Los datos presentados por la CEPAL apuntan a que en 2022 81,5 millones de la población entre 15 y 59 años de nueve países de la región se encontraban fuera del mercado laboral. Además en la región alrededor del 50% de los trabajadores tienen empleos informales. Gilbert Jombo, director general de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT puntualizó.
9: Confío que los cambios y las discusiones durante esta semana ampliarán nuestra capacidad para convertir los desafíos actuales en oportunidades y promover la justicia
0: social.
6: Sala de redacción Bostia América.
0: En Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web BancoAliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado.
9: Banco Aliado, 30 años. ¿Tú qué quieres crear?
1: El reportaje internacional 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende. 6614-1445. Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte. 6614-1445. La información y el análisis en perspectiva.
3: 7.19 avanza la mañana, entramos a la recta final de un César del Noticiero, el primero con las últimas los sujetos que fueron capturados el día martes luego de haber perpetrado un robo a una finca en la provincia de Veraguas se habrán llevado el día de hoy a audiencia de control de garantía, se pudo conocer que la fiscalía busca imputarle cargo por los delitos de privación de libertad, homicidio en grado de tentativa robo agravado y posesión ilícita de armas de fuego estos sujetos habían ido a perpetrar un robo a una finca ubicada en Ponuga, en la provincia de Veraguas. En este hecho privaron de libertad a un señor. Posteriormente se dieron a la fuga, pero ya la policía había sido alertada de la situación, por lo cual activaron puntos de control y a la altura del río Sábalo. Los involucrados fueron interceptados. Sin embargo, los delincuentes arremetieron a tiros contra los uniformados. Logrando impactar a uno de ellos, indicó el subcomisionado Marco Roger, jefe de la zona policial de Veraguas, agregó al funcionario que los sujetos se les incautó dos armas de fuego en ese momento. Entre tanto, la unidad policial se mantiene recluida en el hospital. El uniformado recibió tres disparos, uno en el hombro, otro en la cadera y uno en el rostro. La audiencia, pues como ya dijimos, será hoy a las 11 de la mañana en el sistema penal acusatorio en la provincia de Veraguas, César será hoy, esto le espera una cárcel por largo tiempo, don César, ¿eh? Uf. tienen como tres, cuatro delitos que cuando lo sumas eso va a quedar como en 40 años, usted va a, usted va a ver lo que va a ocurrir allí, bien, son las 7 .21 minutos, el crimen no paga, señoras y señores, y no aprenden, la gana plata sin trabajar, sin zurrarse, don César es grande, Nadie quiere, bueno, nadie nos puede hablar de pues, tu generalizando generalizando. Diría muchos muchachos, muchos jóvenes no quieren trabajar, don César,
0: por salario mínimo.
3: Estudiar y desarrollar y subir por escalera, como lo hicimos muchos en Patamar. Sino que quieren plata ya, sin estudiar. Haciendo videos nada más. Y si, en y si Quieren y estudiar, en lo Twitter, quieren hacer virtualmente, para que les den un papel, para luego entrar en política, ganar un cargo público y hacerse de los dineros del Estado. Ese es el juega vivo social que hay en Panamá. Pero eso se tiene que acabar. Eso no puede ser. Hay que trabajar, hay que estudiar y hay que subir por la escalera. Cuando usted llega arriba, usted ve entonces los escalones por donde subió. Así debe ser la vida. Esa sería una vida exitosa, amigos. y Son las 7.22 minutos que más Bueno,
0: aumento del salario mínimo. Eh, será discutido, don Juan de Dios, se están alistando para revisar el salario mínimo eh, de Panamá eh, los gremios eh, de la empresa privada, eh, la patronal en este caso, no los sindicatos que son los trabajadores y el Ministerio de Trabajo entonces se reunirán desde agosto próximo, a menos de un mes un mes y tanto está de eso, para analizar la situación de los sueldos en el país eh, recordemos que si no hay acuerdo el gobierno decidirá no eh, el sueldo en el país el sueldo mínimo en este caso así que esa comisión tripartita se va a instalar o se estarán eh, actuando a partir del mes de agosto o de septiembre próximo no ya se debe estar instalando esa comisión nacional del salario mínimo que discutirá y revisará y revisará el ajuste salarial que debe empezar a regir a partir del año 2024 se están dando los primeros acercamientos y para estas reuniones, que, so, que es una comisión, don Juan de Dios, que recordemos se instala cada dos años, esto lo establece el código, ¿no? de trabajo acá en Panamá, eh, para la revisión del salario mínimo, eh, que esta comisión es la que lo fija periódicamente, y si en tal caso no logran un acuerdo, en la comisión entonces decide finalmente el Estado, así que eso vendrá. En las próximas semanas, don Juan de Dios.
3: Bueno, hay aquí una noticia tipo de denuncia, don César. Y es que un mes sin recibir el servicio de recolección de basura tienen los residentes de la calle Primera Santa Rosa, en el corregimiento Victoriano Lorenzo, en San Miguelito. A la fecha, dice la denuncia, ni el alcalde Héctor Carrasquilla, la representante, Sheila Grajales, la directora regional de salud, Yarisa Ríos, diputados, ni los directivos de la compañía Revisalud, que tienen la obligación de recoger la basura, han hecho alguna gestión para solventar la situación. Los gallotes ya llegaron, se pelean los desperdicios, las moscas invaden el barrio y las casas, y los residentes contemplan realizar una gran fogata con la montaña de desechos para luego llamar a los bomberos, para minimizar las afectaciones que padecen. Señor alcalde, señora representante, acérquese allí y ve ese problema en calle Primera Santa Rosa y eviten más problemas, porque si hacen una fogata, imagínese Lara, uh
0: -huh, el humo, es un ¿no? incendio.
3: ¿No? y el humo sí, la... eso va a crear
0: humo y contaminación tóxico. en el área exacto, humo tóxico
3: eh, eso no se debe
0: hacer eso se debe hacer de forma controlada eh, don Juan de Dios hay bueno. parámetros para hacerlo pero eh, el de que se haga en un área pública en medio de una barriada en medio de una ciudad eh, no, 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 no eso tampoco se hace así no así que el llamado eh, con esto están haciendo un llamado más que directo ¿eh? a, a las autoridades eh, locales eh, en San Miguelito, don Juan de Dios y también a la empresa que tiene la, la concesión para la recolección de los desechos sólidos en ese distrito tan populoso no como San Miguelito y no simplemente en ese corregimiento don Juan de Dios, eh, esto mismo lo están sufriendo calles veredas, barriadas y sectores o áreas del resto de los corregimientos del distrito de San Miguelito no simplemente está pasando ahí en Santa Rosa Así que, bueno, a las autoridades y sobre todo a la empresa eh, a resolver la situación.
3: Bien, don César, hoy hay juego, y juega Panamá nuevamente. ¿Sabes algo del juego? La César, selección mayor cable tiene, cable.
0: Sí, tiene... Sí, tiene encuentro el día de hoy. Eh, ya luego de su presentación eh, con antes Costa Rica. <coughs> eh, viene va el, el partido es contra Martinica, ¿no? Es lo que se tiene previsto en la Copa Oro Así que es el próximo rival la de la selección de Panamá Bueno, va por Cable, Cable TV, este partido streaming eh, La hora sí no la tengo a mano, don Juan de Dios
3: No la tienes eh, Bueno, vamos a ver rápidamente aquí, don César Este juego, sí, en efecto, como dice usted en la jornada 2 de la fase de grupo. Bueno, la hora exacta no la tenemos aquí ahora mismo, pero sí Panamá juega ante Martinica hoy. Bueno, amigos y amigas, en el tablero de controles nos acompañó don Daniel Araúz Pinto.